0: Ah, como é difícil começar um podcast, né? Nossa, é difícil pra caramba. Nossa, esse bagulho tá cheirando ovo, velho. Nossa, que horrível. Velho do céu, o bagulho tá cheirando ovo. Sai fora. Vou tirar essa bagaceira daqui. Dois mil anos depois. Eu estava tirando o pop filter da frente do meu microfone. Por quê? Porque esse pop filter tá cheirando a ovo. Eca! Ajustar aqui o o braço e vamos para mais um episódio lindo e maravilhoso do Clickcast. Eu sou Cássio Nascimento e seja muito bem-vindo a mais um Clickcast. Episódio de hoje Sobrevivendo à quarentena, cara do céu, como é bizarro, né, velho? Você sobreviver... Isso daqui a gente... Será que a gente vai estar nos livros de história daqui a alguns anos? Porque assim... Provavelmente a gente não esteja nos livros de história do ano que vem. Mas... Sei lá... Daqui a uns... Cinco anos talvez... Estaremos lá falando... Para os nossos... Talvez filhos... Para os nossos... Para nova geração... De brasileirinhos... Que a gente sobreviveu a uma pandemia que matou só no Brasil 100 mil pessoas e que provavelmente dessas 100 mil pessoas, umas 10 mil pessoas morreu por ignorância de, de um presidente, talvez, de alguma outra pessoa, talvez, ou até mesmo por ignorância própria. Hum, não sei, quem sabe, <risos> fica aí a polêmica, mas vamos lá. Como vocês estão sobrevivendo a essa... Estou abaixando aqui o braço articulado, talvez vocês escutem uma voz bem sexy. Mas então, eu estou fazendo isso só para me ajeitar melhor na cadeira que tá osso. Então, como é que vocês estão sobrevivendo a essa quarentena? Eu estou sobrevivendo a essa quarentena ganhando lindos e maravilhosos 30 quilos, com certeza. Estou aqui, pare... tô em, forma, tô em forma de botijão de gás já. Pode até tocar o funk do Botijão de Gás que eu tô chegando, eu tô chegando. Mas a gente sobrevive a uma pandemia, a gente sobrevive na quarentena como? Se a gente não pode sair pra se exercitar, não pode sair pra dar um rolê no shopping, não pode sair pra assistir um filme no cinema, velho, o que que a gente faz? A gente faz o quê? Primeira coisa, aqui ó, eu vou contar da minha rotina de balofinho. <risos> não... Vou contar da minha rotina aqui de pessoa, sei lá... Que está vivendo uma quarentena, está vivendo uma pandemia dentro de casa... E está diminuindo o cerco, vamos dizer assim. Por quê? Eu moro muito próximo da minha sogra e a minha esposa e a família dela são muito próximas. Então, eu tô, o eu, que, que eu fiz? Eu fechei o cerco. Por quê? Porque minha mãe e meu irmão mais novo... Por incrível que pareça, meu irmão mais novo, sim, eles são um grupo de risco. Por quê? A minha mãe já está quase com 60 anos e meu irmão ele já teve pneumonia duas vezes. Sim, meu irmão já teve pneumonia uma vez e na segunda vez minha mãe teve que assinar um termo de responsabilidade para o médico poder cuidar do meu irmão. Então, simples assim. E o que acontece? Não estou vendo minha mãe, estou conversando com ela sempre que possível, sempre que ela me responde no WhatsApp e não manda aqueles bom dias cheios de GIF, cheio de coisa brilhante que trava todo o meu celular. Estou conversando também com meu irmão, afinal de contas, né, o moleque tem... Eu sou o do meio, né, ele é mais novo que eu, então ele tem menos de 30 anos, obviamente, né. Não, eu e meu irmão a gente tem 12 anos de, de diferença, então façam as contas aí seus miseráveis. Exercita aí o cérebro também. Mas, basicamente, a minha rotina é qual? Eu acordo, eu faço café, porque sem café não dá pra sobreviver numa quarentena, né? Eu faço café, se eu estiver com fome, eu faço uma tapioquinha com queijo, ou um pãozinho na chapa, e mando pra dentro. Obviamente que, como homem do lar que sou, também faço um café para minha esposa. Muitas vezes não na cama, porque ela acorda sempre antes que eu e não me acorda para que eu comece a adiantar alguns serviços de edições. Então, simplesmente, eu acordo, geralmente, depois das oito, faço o café, ela já tem tomado banho, já tá na frente do computador trabalhando, porque ela está em home office. E o que acontece? Cassião fica para trás. Isso mesmo. Uma coisa que acontece é o quê? Bate o desânimo, não dá vontade de fazer nada. Mas, a gente faz, né? Afinal de contas, tem que fazer alguma coisa. Voltando à rotina, né? Vamos falar do que interessa. Depois do café, ali por volta de umas 11h30, eu já começo a preparar o um almoço. Eu tô falando, eu não faço nada que não seja comer. Se você não ganhou pelo menos 2kg nessa quarentena, cara, você não tá bem. Procure um psicólogo, procure um nutricionista depois que a quarentena passar, obviamente, né? Passar Álcool na mão, isso aí com máscara, por favor, também. Depois eu faço o almoço. Ali, perto das 11h30, eu já começo ali os preparativos para o um almoço. Se a pia está transbordando de louça, eu tenho que lavar a louça antes. Então, se eu tenho que lavar a louça antes, eu começo ali por volta de 10 horas, 10 10h20, eu já começo a fazer o quê? Preparar o almoço e lavar a louça. Para que o almoço fique pronto ali por volta de meio-dia, meio-dia e meio. Feito isso, vida que segue, à tarde, o que, que eu faço? Volto aqui para a frente do computador, edito o que tem que editar, jogo meu tempo fora, assistindo vídeos que não trazem nenhuma informação útil para o meu cérebro no YouTube. Fico feliz com isso, obviamente, né? Porém, o que acontece do horário da uma hora da tarde até as quatro horas da tarde? O sol ele bate inteiramente na minha mesa. E o que acontece pela manhã... Não bate sol na minha mesa... Também não bate sol na mesa da minha esposa... Então a gente consegue trabalhar no mesmo ambiente... Porém, à tarde eu já não consigo ficar no estúdio, que a gente chama carinhosamente de estúdio porque de um lado é estúdio e do outro lado é escritório, né? Em uma parede é estúdio e outra parede é escritório, é mais ou menos isso. E eu acabo deixando de canto e eu não consigo trabalhar em outro local que não seja aqui no estúdio -tório. Então acaba que para fazer as gravações eu preciso estar aqui. Se eu tenho que fazer algum tipo de gravação, eu tento não gravar à tarde, eu tento gravar pela manhã em um intervalo máximo de duas horas, que é o tempo que eu tenho da hora que eu acordo, geralmente até a hora de iniciar o almoço. Se eu não edito nesse período, eu tento gravar né sempre que possível ou quando a minha esposa não está em casa, ou quando a minha esposa não está no Estúdio Aí eu tento gravar também. Nem sempre acontece, que é o caso de hoje. Um lindo sábado no qual eu fiquei o dia inteiro editando, editei 10 minutos de áudio e estou completamente frustrado com isso. Mas vida que segue. Voltando. 4 horas, que é o período que o sol ele já não bate mais na minha mesa, ele fica bem dizer, na parede do fundo e não atrapalha ninguém, o que acontece? Eu faço um cafezinho de novo, né? Que é pra conseguir trabalhar, porque sem café fica complicado de novo. Faço um cafezinho, aquele cafezinho da tarde, aquele cafezinho que você faz um pão de queijo de vez em quando, com requeijão no meio, pá! Então, às vezes tem alguma coisa pra comer junto, mas na sua grande maioria eu faço só o café e às vezes a minha esposa quer comer alguma coisa, porque devido ao trabalho dela, gera um pouco de estresse e às vezes... Dá aquela comidinha, dá uma aliviada, né? Depois de fazer o café, a gente volta pra mesa com aquela caneca linda e maravilhosa de café que se tudo der certo, a gente não vai tomar ela fria. Edita aí até umas 6 horas, mais ou menos, se tiver alguma coisa para editar. Se não tiver nada para editar, o que eu faço? Absolutamente nada. Mentira. Às vezes eu tento organizar os HDs de backup, que eu tenho dois aqui que estão extremamente desorganizados. Mentira, um tá quase 100% organizado. E o outro que é do site do podcast e, e tudo mais, tá uma bagunça só. Que eu tenho que organizar inclusive, mas eu não consegui ainda. Feito tudo isso, até às 18 horas é a hora que, bem dizer, eu paro. Eu realmente paro às 18 horas. Tento, tento. Às vezes não dá, né? Eu tento parar às 18, tanto para gravação, tanto para edição, tanto para ficar na frente do computador, eu paro realmente para pra criar um alerta no meu cérebro, né? De Tipo, ó, você parou de trabalhar, você tá na sua casa, agora é aquele momento que você vai tomar um banho, preparar uma jantinha diferenciada e pá, e ficar no sofá sem fazer nada. Consigo? Obviamente que eu não consigo, né? Obviamente que eu não consigo, porque a pior, o pior órgão do nosso corpo, tirando o bolso, né? Tirando a nossa carteira... É o nosso cérebro, né? Que nossa, ele dá umas sabotadas, nossa da hora, dá aquela sabotada monstra na gente, no qual a gente não consegue fazer nada o dia inteiro. Você acorda, aqui vai um desabafo. Você acorda, tudo planejado na sua cabeça, tudo planejado. E o que acontece? Você não consegue fazer absolutamente nada, a, B, absolutamente nada. Daquilo que você planejou. A culpa é sua? Não. Talvez não seja. Talvez seja porque você não lutou contra si, né? Não teve força de vontade para transpassar esse obstáculo. É um pouco de culpa sua, sim. E ao mesmo tempo não é. porque Você tem vários gatilhos externos que trazem distrações para a sua cabeça. Distrações para a sua mente. E o que acontece com isso? Você acaba fugindo de todo o seu trabalho. De tudo aquilo que você realmente tem que fazer No meu caso, como eu estou desempregado Isso cria um gatilho a mais Que é o que? O gatilho de realmente Dar tipo uns 2, 3 minutos E bater uma bad, entendeu? Isso é muito complicado Mas tipo, muito complicado De se vencer Por quê? Tem dias que realmente eu acordo disposto, faço algumas edições, faço tudo aí legal, tudo top, tudo lindo, maravilhoso, pau no gato, a gente faz o bagulho e fala, mano, a gente vai conseguir, velho. Vai, vai ficar da hora. E do nada, do nada, literalmente, bate a bed e à tarde eu durmo a tarde inteira. Vou acordar lá pelas 8 horas da noite e acordo, janto, fico um tempo com a esposa e durmo de novo entendeu? Porque O que acontece? O meu gatilho de fuga de situações ruins, realmente, de situações que me deixam para baixo é dormir. Isso é bom? Não sei. Psicólogo que escuta o ClickCast aí, né? É... é isso aí. Vai me dar uma luz, fala o que eu devo fazer aí, realmente, mas, realmente, é um dos gatilhos de fuga que eu tenho realmente, pegar e deitar e dormir, seja no sofá, seja na cama, seja na cadeira, é, realmente, eu vou e desligo o meu cérebro e falo, tchau, 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 ou então, bate aquela musiquinha do hino, né, e durmo, literalmente. E, meu, é tão frustrante... Hoje eu acordei literalmente com essa sensação de frustração de ter uma semana inteira cronometrada, toda diagramada para fazer várias coisas e chegar, tipo, na hora do almoço e você vê que você só passou estresse e não fez nada. Nada do que você tinha ali para fazer e meu, OK? Entendeu? Não é uma coisa que bom, se fosse um trabalho isso poderia custar o meu emprego mas como não é como eu não tenho um trabalho como infelizmente agora a edição de podcast qualquer Zé da Esquina faz o que pega mais nisso tudo é você realmente criar alguma coisa que, que faça com que o seu cérebro não te sabote 100%. Por quê? O seu cérebro sempre vai te sabotar, sempre vai fazer você enrolar, sempre vai fazer de alguma forma te trazer uma lembrança que não te dê ânimo, não te dê vontade de fazer aquilo que você realmente tem que fazer. É confuso? É confuso. Por quê? É um cérebro. O que você, o que você acha de um negócio que parece um miojo vermelho? Que... É isso aí, entendeu? Nada mais é do que... Você realmente trazer para si alguma coisa, alguma lembrança Algo que faça você, na hora que você está se dispersando Voltar a fazer aquilo que você tem que fazer Eu vou virar o microfone aqui vai fazer barulho Talvez não tenha feito, mas tudo isso... É beleza, é o que importa O principal de tudo isso é o quê? Você tem que criar uma forma de trazer Não seria um escape de forma alguma isso é um escape, mas sim trazer para você algo que te traga a realidade novamente. O que eu ando fazendo, o que eu tenho o costume de fazer para não me sabotar tanto durante os períodos das coisas que eu tenho que fazer? Eu simplesmente faço o quê? Pego, começo a editar, começo a fazer o que eu tenho que fazer realmente. Se isso, apenas se isso, começa a me saturar e começa a me tirar atenção... O que eu faço? Eu vou para o YouTube, vou para um joguinho, que seja, seja no um celular que eu não tenho, seja um emulador no computador que roda berrando. Passo ali pelo menos 5 a 10 minutos fazendo essa atividade que. para realmente desligar o meu cérebro e ele não conseguir me sabotar. Depois disso, eu consigo retomar a função que eu estava fazendo se, apenas se. É um vídeo no YouTube. Se é um vídeo no YouTube, quando esse vídeo acaba, eu consigo voltar para aquilo que eu estou fazendo. Agora, se eu abrir um, um emulador, se eu abrir alguma, alguma outra coisa, acaba que eu não consigo voltar tão rápido para aquela função que eu estava tendo. Isso causa um pouquinho de frustração. Não é tanta como aparenta ser, mas causa. Ai, como gravar da sono, velho. Não dá pra entender. Na grande maioria, o que eu faço? Eu tô editando, tô lá escutando umas vozes. Boa, que só moleste. Então, realmente, o que eu acabo fazendo é o quê? Pego aquela atividade que eu estou fazendo ali. Uma atividade que... Edição, quer queira, quer não, é massivo. Um exemplo. Essa edição, tô gravando minha própria voz, que muitas vezes não soa bem no meu ouvido. E depois eu vou ter que escutar esse áudio que eu gravei tudo de novo para conseguir fazer uma edição em cima dele, tirar ruído, tirar excesso de silêncio, fazer um monte de coisa que muitas vezes vai me saturar, então o que eu faço? Edito, tento, tento ferozmente, sim, eu tento ferozmente editar áudio, quando é áudio, porque é o que a máquina que eu tenho hoje roda, eu tento editar no máximo 10 minutos, ou até me saturar, e aí eu vou pra, pra alguma outra atividade que me tire a atenção, entendeu? Tipo, me, me tire do, do quadradinho ali, me tire do, da caixinha do nada, entendeu? É basicamente isso. Pra você conseguir sabotar a sua sabotação, simplificando, vai, simplificar aqui pra vocês. Pra você conseguir sobreviver a uma quarentena, você tem que conseguir sobreviver a sua mente que é aquilo que mais vai te sabotar nesse período que você não pode sair de casa sem um frasquinho de álcool e sem uma máscara no rosto. Sim, é muito, muito complicado ficar 24 horas em casa. Tem gente que gosta, eu particularmente gosto de ficar em casa, mas vamos lá, ficar 150 é quase um Big Brother, véio, só que sem as câmeras e sem um milhão de reais no final, o que é frustrante. Poderia ter um milhão de reais no final. Seria bem interessante. Eu eliminaria algumas pessoas desse universo para isso. Mas fiquem off. Mas, realmente, você tem que ter a percepção, tem que ter o auxílio de alguém. Tem que ter a força de vontade, principalmente, para não se sabotar. Não entrar em algum tipo de problema psíquico. Você já né? ele depressão, síndrome do pânico, qualquer outra coisa do gênero, porque meu, esse período ele é muito propício. Se você não, se você mora sozinho, isso é muito mais para quem mora sozinho. Se você mora sozinho, mantenha contato com seus familiares, mantenha contato com pessoas próximas, né, pessoas que são realmente que você considera seus amigos, porque isso vai trazer um alívio maior, principalmente como válvula de escape, né? Um gatilho. eu eu falo, eu posso estar falando bestagem, é muito provável que isso esteja acontecendo agora. Mas eu vejo essa questão de você falar com alguém que você vê essa pessoa mais próxima de você, falar com familiares, um gatilho para você sabotar a sua sabotação mental. É louco, né? Um dia eu acho que eu ainda vou acabar fazendo psicologia, viu? Brincadeira. Esse episódio do Clickcast vai ficando por aqui. Se você não segue a gente em nossas redes sociais, segue lá. @controlclickbr no Instagram e Twitter. E no Facebook através de facebook.com barra Se você tem alguma sugestão de pauta ou quer mandar um texto especial aí pra gente, mande pelo nosso e-mail. Contato arroba, control, click, .com.br ou através da nossa página de contato que está aqui na descrição desse episódio. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do Clickcast. Falou, valeu, tchau!